0: qué es la que, mi gente, esto es Directo palabra de Fila 8. Mi nombre es Jorge González, me acompaña Xavier Miro. El día de hoy tenemos mucho que discutir, pero antes de eso nos disculpamos que este episodio salga un poquito tarde, sale muerte en vez de lunes como usualmente lo tiramos, pero cosas de la vida que no nos permitieron tirarlo el lunes. Así que vamos a empezar con el tema de Alex Rodríguez, interesado en comprar los Minnesota Timberwolves, con un partner, un investor partner, este, esto rompió este fin de semana, ¿sabes? Este, sí. Y muy interesante la noción, este, sabemos que la última persona interesada era Kevin Garnett, pero Bad Blood significa que no se lo vendieron, y mm. de momento llega el marido de Jennifer López, porque no ha hecho más nada mm. más que hacerlo. Y pues tiró la ofertita y se dice que va a ser por 1.5 mil millones de dólares la posible venta de ese equipo. No, no. Y eso que es
1: un small market team. <ríe> Pero, este, ¿sabes lo que me interesa? Que, si no mal me equivoco, la cantidad que supuestamente Kevin Garnett había ofrecido era eso. Y que el dueño de... ¿verdad? de los Timberwolves, pues ahí empezó el rosa de que dijo que no, ni que no tenían los chavos adecuados. Huh. Pero todo el mundo sabe que no fue por eso. <ríe> Así que mm. esta compra de Alex Rodríguez, en verdad que está súper diversa. Hemos visto eso ya muchas veces. LeBron es parte dueño de Liverpool, es parte dueño de los Red Sox y juega en NBA so, mm. hemos visto de ambas partes. Ahora Alex Rodríguez ex pelotero es dueño de una franquicia, será, ¿verdad? Por ser, pero hemos, necesitan, ¿sabes que necesitan la, el approval de todos los dueños del NBA para, para esta compra? Es como un, una liga de fantasy cuando te, mm. alguien hace un, un trade y todo el mundo, veto, y tú como que, no, por favor, <ríe> no, <ríe> no, <den veto. ríe> creo, no creo que haya
0: ningún problema, especialmente sí, no con, con la situación por la cual está viviendo ahora el NBA, este, y otra cosa, un, un detallito que hay por ahí, este el Alex Rodríguez dijo que no iba a mover el equipo de Minnesota. Yo lo dudo totalmente. Este, eso probablemente un wink wink not not, no lo voy a hacer, este, y probablemente en un par de meses después lo cambia, que yo me imagino que los destinos posibles serían este, Las Vegas, Seattle o dependiendo si todavía está inclinado a su ex estado de donde jugaba, Nueva York. No
1: qué Nueva York. Ya tenemos a los Nets ahí, la competencia, no queremos un poquito de más competencia.
0: Que <risa> de, de nuevo los Buffalo Br eh, Braves eran lo... <risa> los Buffalo.
1: Ah, los Pines. Sí. Uh, not... no, no, eh, no, no eh, Eso mismo. El,
0: el equipo que <risa> se fue y se convirtió en los Clippers.
1: Ok, yeah, ok. <risa> Sí, Buffalo, sí, Buffalo,
0: sí, sí, sí. Buffalo era el, el, el la sí. ciudad. Este, él podría hacer eso, si ¿sabe? este, todo en la vida es posible, pero creo que probablemente una movida a Las Vegas está en las cartas o algún otro equipo en Florida, pero eh, bueno. son nuestras especulaciones, pero definitivamente algo que pues no se vio venir, pero si tú presta, si uno presta atención a las cosas que ha estado haciendo Alex Rodríguez él es codueño junto a Jennifer López y Shaquille O'Neal de una franquicia de esports de e este, o de una, un grupo de esports como tal. So, ellos han estado poquito a poquito entrando a esto de, de comprar el equipo y pues naturalmente un equipo del NBA que está a la venta pues son, <ríe> es algo que no, no o sea, debería haber de sentido Exacto.
1: Y no se da todos los días, tú sabes. Hay dueños que se mantienen por varios años <coughs> en dólares. Dólar. Dólar, dólar. <ríe> sí, sí. <ríe> y que no los quieren ni vender por más ofertas que le hagan. So, ni de chiste. Lo único bueno es, bueno, ¿verdad? Bueno, entre comillas, porque uno no sabe, es que pues, los planes de Alex Rodríguez, ya mencionaste que no lo quiere mover, pero él sí quiere hacer un rebuilding. So, vamos, quién sabe si Towns. Y o Russell o ambos terminan en otro equipo en los próximos sí. uno o dos
0: años. Eso, eso, sí, eso es algo muy interesante que sí se ha estado rumorando mucho antes de que este, se diera esta situación con Alex Rodríguez. Mm -hmm. La posibilidad de cambiar en los dos All-Stars y reempezar de cero. Que es algo que ellos básicamente hicieron ya con la movida a conseguir a Carl Anthony Towns. Este, porque ellos habían conseguido a Kevin Garnett de vuelta y era como que un passing of the torch y estamos Exacto, empezando sí. de cero, aunque realmente no hemos entrado a los playoffs ni hemos hecho nada en todo este tiempo, so estamos volviendo a empezar y pues consiguieron a, a Di que pues le ha jugado cuántos juegos, 63 juegos en total, o sea, o, sí. bueno, algo así, sí no menos,
1: apenas ha jugado
0: casi. Yo creo que 36 juegos, algo así, uh -huh. ¿eh? algo bien poquito. este y pues, el dúo no se ha visto lo que pueden hacer juntos en la cancha realmente, y pues estamos esperando que pueda pasar, pero esa esa movida de cambiarlo a los dos es bastante posible, claro, no van a estar en un mismo equipo cuando los cambien.
1: Mm -hmm. Exacto. Oh, hay que ver, ¿verdad?, si se forma el... el el rumor ese de que quieren formar juntarse con Booker, pero para eso... Tendrían que cambiar esos ahí, acuerdos. Chris
0: Paul, y muchas,
1: sí, se necesita... Se necesita mucho para eso. ¿Tú sabes?
0: <risa> no es tan posible porque el mismo Eaton está en un rookie contract. ahora mismo. Eso eh, no machea con el contrato, digamos, de Carl Anthony Towns. Mm -hmm. Que es un contrato grande y el de D'Angelo mm -hmm. también es grande el único que machea es el de Chris Paul y este es su último año este, o sea, si fuese a hacer un 2 un for 2 trade este, sí, no de Minnesota con, con Phoenix, que es imposible o sea, mm -hmm. Phoenix no va a cambiar a Aiton siendo el, el hometown kid realmente porque él estudió en Arizona so, por eso es que ellos lo escogieron en vez de coger a alguien como Luka Doncic ellos exacto. simplemente escogieron porque él era de Arizona, o estudió en Arizona.
1: Algo como Flow LeBron
0: en el 2003. Exacto, exacto, exacto. O sea, es bastante difícil ver una movida de ese tipo, y más cuando la mayoría de los equipos están hasta arriba con los Caps este mm. Conseguir un cambio de esa magnitud sería bastante difícil. Yo por lo menos lo veo así. Sí, eh, no,
1: ¿verdad? Hay que, ellos tienen que wait out su contrato para hacer ese junte. Sí, sí,
0: ellos tendrían que wait out. Eh, por Minnesota también tiene que wait it out porque les dieron todos estos contratos. O por lo menos D'Angelo llegó con ese contrato bastante grande. No sé, yo creo que le queda como dos años más. Este, y CAT oh, le sí. quedan como tres. So hay que tantear ahí a ver cómo ellos logran hacer esa movida este, para poder reempezar de nuevo. Ahora, en otros. En, otras, en otros planos este, ¿sabes? unos comentarios que hizo hace un mm. par de meses atrás un Zumba. jugador de Minnesota bueno, estaba hablando mucho de Minnesota hoy. Este, eh. el rookie, no, no
1: estrella de el, Minnesota. El, rookie
0: el, el rookie de Minnesota respecto de RJ Barrett que ellos querían que él hiciera un en el último juego que jugaron Minnesota y Nueva York, ellos forzaron a R.J. Barrett a que fuera el que hiciera el, el último tiro, en los últimos segundos porque ellos sabían que no lo iba a lograr, que él no era un closer. ¿Sabes qué tú piensas de eso?
1: Mira, Anthony Edwards, yo me he estado riendo con su entrevista post-game, así de un chico, un tipo cómico, un payasito, pero hasta ahí llegamos, ¿verdad? Ya ya to me tocó a RJ Barrett. Es más, me pudo haber tocado yo creo que hasta Randall, a alguien más de ese equipo. A Robinson. ¿no? Mira, mira, por si, no lo, por si no se ven Barrett.
0: A Carmelo. O sea,
1: a cualquiera hasta el mismo Carmelo. <ríe> podía tocar a cualquiera, pero tocó a mi nene. Y Jorge, después de eso, básicamente, RJ Barrett dijo en dos juegos corridos que hasta ahora pues estamos en un two-game winning streak, so Después de unas par de pérdidas que duelen, como esta, por ejemplo, contra Minnesota, o sea, duelen, porque tú sabes que es un equipo verdad que está último en Mano. la referencia del oeste, Mano. o sea, que yo sé que está hablando Anthony Edwards, sí, está teniendo un rookie season espectacular, pero mi hermano, están últimos. O sea, RJ Barrett está ahí con Randall luchando para por lo menos los Knicks. Y el espíritu de Robinson. Robinson. De, y el espíritu de Robinson en, en los TikToks, porque he visto que Robinson me está metiendo a los TikToks y pues, por lo menos algo está haciendo con, esa con su elección, vida, ya que no es un jugador de NBA
0: pero el mismo Barrett le contestó a, a Edwards bueno, realmente lo que dijo es en el quote, él, vi los comentarios este, y me reí, no pensé nada este so, él no se lo no se lo tomó en serio. Por lo menos para la entrevista y que no se lo tomó en serio, pero en los últimos juegos eh, en varios clips que video. se han enseñado él eh, lo tomó en serio y estaba sí. closing games y haciendo unos tiros muy buenos y ganando juegos para los Knicks. Este, no sé. Este,
1: ese por lo menos, en ese, ese mismo video que tú me enviaste, un video que la Jorge me envió, que, pues, que salía una serie de highlights de los últimos dos juegos que tiró, esa primera Wirita contra Morant en Memphis, que tú lo veas a él cuando, en vez de celebrar, tú lo ves a él como que bien molesto, o sea haciendo un mink mug, o sea, un mink mug face. Un Ahí un tú sabes que es lo yo personal. Exacto. Ahí tú sabes que es lo yo personal, porque él no estaba celebrando, él no está, no, él está como que papi, I was built for this. <ríe> <ríe> si tuviera Anthony Edwards de frente, le diría algo, ligado. <ríe> yo creo que se van a puña ya, papi, yo creo que es más, ya estoy loco porque sea el próximo juego, si es que no han jugado los dos ya de la temporada regular. Yo los quiero ver jugar otra vez, a ver si es verdad. Ah, va a
0: tener que estar pendiente y conseguir ese jueguito, porque dudo que lo van a dar por televisión nacional.
1: Sí, ese juego, las Place versus <risa> ahí los Knicks, Joggling Knicks. So, no creo que lo den, se están lo correcto. No, no creo que lo den.
0: Este, pero puedes verlo por el app de NBA. Están por ahí, como yo hago con Miami. este Ahora, hablando de Miami, este en los últimos, en los últimos días, este Víctor Oladipo se lastimó la rodilla. Uh, Víctor Oladipo, nuestra última adquisición en el trade deadline, uh, va a estar fuera por los próximos cuatro juegos ya bueno ya pasó uno contra este Portland y este este hombre pues se va a perder el resto de ese viaje porque son todos juegos este away games Way. en el West este por esa situación el hombre se lastimó las rodillas haciendo un dunk contra los Lakers creo que era mm -hmm. y pues va a estar fuera Ahora, traigo esto a colación aquí porque se, estando, se están dando unos rumores respecto al próximo free agency. Y... y esto envuelve la estadía de Víctor Oladipo, recién llegado a Miami, que puede que ya para el próximo season no esté. ahí. Y sabía, estábamos hablando de esto antes de comenzar el programa porque se está rumorando que Kawhi Leonard no va a filmar con los Clippers, y esto es un rumor, no tan rumor. Yo te llevo diciendo esto desde que se acabó la temporada pasada sí, de que Kawhi no se quiere quedar, y él lo demostró no filmando una extensión junto con Paul George. Con Paul George, exacto. Paul exacto. George filmó cinco años, mm -hmm. cuatro con una, un player option, pero cinco años, porque sí, se él quiere está quedar
1: bien ahí. dedicado ahí. Kawhi es el que, como de costumbre, sí. eh, no se expresa mucho, tanto positivo ni tanto negativo. Uh -huh. Ahora, pues, eso es lo que se ve que va a pasar. Y, Jorge, entonces Miami, un Miami con y Leonard, ¿cómo, ¿cómo te pinta eso?
0: Exacto. Eh. <risa> Hay unos rumores al sur siendo por ahí que Kawhi está interesado en jugar con Miami. este Y no es ni tan fuera del realm of possibility por el hecho de que cuando él se fue a los Clippers él le preguntó a Jimmy Butler si quería ir a jugar con él en los Clippers y Jimmy terminó en Miami so esto es una cuestión de que más de que a y le gusta le gusta el estilo de juego de Jimmy y quiere jugar con él
1: y se arrepintió de, de esa Clipper y ahora quiere hacerlo yo
0: exacto este, no sé si es que tanto se arrepintió de, de Clippers. Probablemente se arrepintió de la Clippers. Eso parece. ¿sí? Pero, este... También es la, el hecho de que Miami llegó a los finales este, ando quinto.
1: ando quinto lo esperaba. Venciendo Uf. a
0: los Bucks, venciendo a Boston, <ríe> venciendo a Boston. Este, <ríe> énfasis. Énfasis. Con un rookie core... <ríe> Este, Jimmy Butler que acababa de llegar a Miami y un Racing Star este, en Bama de Bayo que se lastimó y pues Goran Dragic que también estuvo lastimado en la final como quiera se fue a seis juegos, cuatro Kawi, sí. para mí mm -hmm. caería muy bien en el equipo y estoy voy a de ser bastante objetivo en esto porque obviamente yo soy fan del equipo uh -huh. um, y, y Jimmy como tal tienen juegos similares que se pueden eh, complementar eh, son jugadores muy defensivos este, son leading en steals ambos so podrían este, en sí crear una defensa que bien pocos equipos pudiesen este, you know, traspasar y ganarle eh, equipos que son basically shooters no podrían hacer nada contra ellos y tiene una gran posibilidad de dominar el este por completo, para mí. Un junto entre Jimmy Bowler, Cowie Leonard y Bama de Bayo hmm. es un tranque contra lo que están haciendo los Nets ahora mismo.
1: Fácil, eso es un Big Tree era de nuevo. <risa>
0: o sea, eso pone a, a los Nets en jaque. De verdad, de verdad, los pone en jaque. Este... Los Lakers, pues, obviamente, son un equipo defensivo como tal que sí, sí podrían afectar lo que se está haciendo, pero el resto de la liga caería, caerían en un, un shock con lo que pudiesen hacer todos estos jugadores juntos.
1: Este, definitivamente, yo te lo mencioné. Este, si Kawhi Leonard se une a Miami Heat y mantienen a Bana de Bayo,
0: que ya Muttler, está.
1: Pues, brother, o sea, usted va a estar primero en defensa, primero en el este, primero en todo, porque eso va a ser un equipazo, como tú dices, los Nets, ni los Nets van a tener break ahí. O uh -huh. sea, los, los Nets tú le quitas a Harden y no tienen break. O se ha estado viendo en estos últimos días. Uh -huh. O sea, que por más estrellas que tiene, este, el Harden se está viendo como el líder en la cancha de ese equipo y... Bueno, no vamos a hablar de los NES, ¿verdad? <ríe> sí, exacto, <ríe> me pero
0: la situación vendía haciendo es que hay que pagarle a Cavi. Este, Miami ve de por sí un equipo chip. Uh -huh. Ellos trataron de extender la situación de filmar a Obama de Bayo hasta el próximo season, Este, pero no pudieron, eh, tuvieron que filmarlo, hicieron sus Dios y whatever. Sí, hay que asegurar Tienen... Tienen entonces a Jimmy Butler, si no me equivoco, hasta el 2023, pero tiene un player option, este, en el 2020, el season del 2023, un player option. Tienen a Goran Dragic hasta el año que viene, este, porque filmó un two-year deal. El resto de los contratos, pues, están en el aire, obviamente. Um, Víctor Aladipo se le acaba su contrato ahora. Este... Robinson y Kendrick non se le acaban sus contratos ahora, este Herro está entrando en sus extensiones de, de team option, uh, mm -hmm. los demás pues son más role players, este ah, y, y este y Udala pues tiene su contratazo de la vida, Such pero thing, creo yeah. que ya este es el último año de ese sí. contrato eh, y Dependiendo que él quiera hacer, si se quiere quedar o si quiere retirar, uh, yo me imagino que le van a ofrecer un bet minimum para Exacto. tratar de retenerlo. Este, y van a tener que ver qué hacen con Trevor Avisa, que es otro más que tienen que ofrecerle el mínimo para poder hacer el cap space para tener a un Kawhi Leonard. Aquí mucha gente va a tener que coger un hit en esos paychecks, uh -huh. pero es la posibilidad de poder tener un, un God Squad como tal.
1: Sí, no, mira, yo digo que si... Tú has adquirido a Kobe Leonard, puede que tengas que salir de más de esos tres jugadores que acabas de mencionar. Por lo menos en esa cuestión de no extenderle el contrato. Mm -hmm. Este son piezas, ¿verdad? Que duelen, pero son bien cambiables. Ahora, Jorge, yo. Alguien, un equipo que no es tan chip como Miami. Pero probablemente no pueda hacer nada el Golden State que también surgió ahora a última hora como uno de los top candidates de, para para adquirir a Kawhi Leonard. Ahora, pero ¿por qué eso no se va a poder hacer? Esa
0: imposible. es la pregunta, o es sea, imposible.
1: Los Golden State tiene una payroll que ningún equipo se lo envidia definitivamente. <ríe> o sea, ellos tienen ellos están overpaying Too much a sus jugadores y el revolú que tienen con Ubre Jorge que en verdad si tú lo puedes explicar mucho más pues sí, porque...
0: sí. <ríe> este la situación con Ubre es la próxima ya ellos estaban básicamente en el en el en el cap el límite con todos los contratos grandes que ellos Exacto. tienen porque tú, ellos tienen este a Wiggins tienen a Curry tienen a Thompson y tienen a Green con contratos gigantescos que básicamente se comen todo ese cap space este, del equipo y ya estaba bordeando el límite. Entonces añadieron aquel ubre en el trade este, del, del off-season que venía con un contrato de 14 millones. Pero mm. la situación con el contrato de él es que los puso tan por encima del de este, cap limit que en vez de estar pagándole 14 millones, eh, o sea, este, en vez de estar pagando 14 millones por Kelly Oubre, ellos re en realidad han terminado pagando 80 millones por Kelly Oubre. Mm. Y me explico, al ellos pasarse del cap limit, le, la, la liga le está este, imponiendo un tax, un luxury tax de 60 millones. So, básicamente ellos están pagando 80 millones por este jugador el que una, no le está produciendo tan bien, y dos, no están sobrepasando el 10 seed del oeste. Exactamente. Kelly Ubre gana más dinero que LeBron James y Kevin Durant ahora mismo. <risa> o por lo menos están pagando más por Kelly Ubre que Kevin Durant y LeBron James. No es que le están pagando esos 80 millones a Kelly Ubre, sino que Golden State está gastando 80 millones para tener a alguien como Kelly Ubre en el equipo.
1: No, es, es que eso, a eso es lo que yo me refería: con que eran un top contender para coger a Kawhi, porque definitivamente ni el mejor contable puede hacer de esa situación una, una favorable para ese equipo, al menos que tengan que dejar ahí a todos mm. y hacer unos cambios para tener a Clay. Curry
0: y Leonard y ya. Ellos ahí tendrían que tirarse un sign and trade con Clippers, Exacto. hablar con Clippers mismo este para poder cambiar, tratar de hacer un trade por Picks, que Clippers mm -hmm. no tiene Picks, mandarle a Wiggins y mandarle a Green este, que eso pues le liberaría alrededor de yo creo como 40 millones en cap space a Golden State para poder ellos traer a Kawhi Leonard y entonces pues Clippers no pierde y Golden State se sale de ese luxury tax que están pagando sí, ahora
1: mismo ahí para allá. ya ahí está la opción dada por Jorge pero eso es, <ríe> es
0: eh, siempre y cuando eh, este acepten mm, um, los claro. Clippers esa situación a un
1: Green y a, a cierta <ríe>
0: Porque Green no está produciendo tan bien, él es simplemente un Floor General que vendría a ayudar en la defensa de Clippers, que desesperadamente lo necesitan, y Wiggins, que es un young player que pudiesen extender mucho después de que ya esté lo que les dure por George en el equipo. Exacto. Este... Definitivamente, bro pero alguien que te aseguro que no está en contención pero que está sufriendo después de las situaciones del trade deadline viene siendo Portland Trailblazers, ¿sabes? Mm. Tú me tenías información al respecto de ellos al comienzo Mira, del programa. Sí,
1: este, estaba viendo que Lillard este, se expresó con un poco de frustración uh, con el equipo porque no solo es que están como que perdiendo juegos, o sea, ellos están basically bien pero han perdido bastantes juegos importantes, este, y todo esto lo digo contra equipos, eh, ¿verdad? Top contending teams, que cuando tú vienes a ver, Portland siempre entra a los playoffs, pero ¿qué le pasa? El año pasado se topó con Lakers. No uh -huh. le va no a ganar a Lakers, vamos. so se so fueron en la primera ronda. so ellos en un equi, son un equipo de playoffs, pero are they contenders? Pues obviamente... Eso es lo que Lillard está como que expresando su frustración en base a... Y, pues, o sea, Jorge, yo te tengo una nota aquí, me da Sus últimos juegos con Contenders, este pues, Portland lo ha perdido. Este, contra Clippers, contra Heat, contra Jazz, contra Bucks, contra Suns, Nuggets. La mayoría de lo que te he dicho son del oeste. So, ya tú sabes que esas rondas de de los playoffs del oeste si Portland se mantiene donde está y, y entran a los playoffs pues se les va a hacer bien cuesta arriba lilar está haciendo todo lo que él puede pero también los problemas de lesión este, lo han, lo han eh, fastidiado un poquito pero aún así este pues ¿qué se puede decir? siempre está ese equipito en playoffs que, que entran a los playoffs y nunca llegan a nada te pregunto, ¿tú crees que deberían de cambiar ya el coach? Hay coach, mira, eso es una muy, muy buena pregunta. Ese coach lleva ahí años, años largos. Básicamente nadie lo mueve de ahí. Ahora, este, wow.
0: Becky este, Hammond está disponible.
1: Eso es ah, así, brother. No es por nada, pero yo diría que es un smart move, eso que te acabas de mencionar, porque el equipo de Portland tiene talento y eso es sin duda. Ellos tienen talento, so yo no diría que es tanto como que él no sabe manejar sus jugadores. Pero un cambio de estilo de juego o un cambio de playbook quizás le vendría muy bien a Portland. Y salir de ese slump de equipo de playoffs pero no contenders.
0: Sí, y vienen... Te, si digamos que cogen a, a Becky vienen con alguien que va a traer eh, 10 años de, de conocimiento... Mm. De picking a lo que es Greg Popovich y traerlo a un equipo que básicamente no es no está al nivel que, de defensa, que serían los Spurs y que ha, ha, ha preached por todos estos años Greg eh, allá en San Antonio. Y pudiesen también, y te lo voy a tirar ahí a ver si tú me qué reacción tú me das, pudiesen ser ese trade partner para Minnesota.
1: Entonces tú, tú dices envíala a Towns para, para a, Portland,
0: Portland. Un sign and trade por el Este Norman Powell y Norkich. Yo lo haría.
1: Portland, chacho. Yo? yo le arranco el brazo. Y para el Epic. Yo, yo sí, yo le arranco el brazo porque estaba adquiriendo ¿Verdad? Towns no es la mejor defensa al flow de Cantor, que tampoco es la mejor defensa. So no está este, intercambiando que diga Nurkic. No está intercambiando tan valuable assets. So, oye, para mí, para Portland está súper bien. Ahora hay que ver si, como tú dices, Parlepics, maybe Timberwolves hace su, le da su ojeadita.
0: Creo que Towns tiene más durabilidad que Nurkic que ha sí. probado que no tiene la durabilidad necesaria eh, para un equipo como Portland que necesita esa defensa y ese rebounding. Este en la pintura, que pudiesen colocar a Towns básicamente ahí a que haga eso y pues de vez en cuando se puede tirar el triple porque es muy bueno tirándolo. Exacto. No sé, piénsalo, yo, yo creo lo, que puedes hacer una buena opción. Si no,
1: definitivamente. este se, tú, tú siempre propones unos trades súper ex, exóticos, brother, <risa> y la verdad es que este no para de impresionar. Eh, Towns en Portland, de verdad, que para mí sí brindaría ese, ese push que quizás ellos necesitan porque Towns eh, es un caballito, a pesar de que pues está un equipo como el que está, la gente lo critica porque es soft, mm -hmm. aún así el hombre te termina con doble doble de treinta y pico de puntos a veces, o de veinte y pico, y pues, es una pieza bien valiosa que quizás es un equipo con un poco más de camino y más dirección, pues Towns puede ser una, pues, una bestia que no explota a u a mm -hmm.
0: Ahora para culminar el programa tenemos un segmentito. Vamos a estar mencionando tres jugadores que en esta pasada semana y en estas mm -hmm. pasadas semanas como tal han estado explotando en la escena. Sabi, vamos a empezar con el number three. El número tres. Jason Tatum.
1: Jason
0: Tatum. <risa> no le voy a dar el number one. <risa> but... ¿Qué tú me dices tenemos... de Jason? Stadium, Stadium,
1: Jason Stadium, Jason Tatum, <risa> este, pues, brother ha estado teniendo una, un sinnúmero de juegos bastante sorprendentes. Eh, los otros días ha metido 53 puntos, eso y tuvieron el win, eso es lo que, a lo que iba. Han tenido tres wins corridos, so desde de que Tatum cogió esta manta ahora de tirarla y, verdad, pues. De ser bastante efectivo en estos últimos juegos, pues ellos han ido escalando las posiciones y solidificando su play-in stance. <risa> <risa> Aunque, en verdad, estoy hablando, estoy chavando porque los Hornets están ahí, ahí...
0: Hornets están tratando. Caer.
1: Sí, están a punto de caer en la posición de Boston, pero Jason Tatum lleva 31, o sea, ha estado promediando 31.5 de esta semana 8.5 rebotes y 3.8 asistencias tirando para un 48% del campo. So, ha estado bastante efectivo, ya tiene un 50-piece game en estos últimos días uh -huh. y tiene un 3-game winning streak el equipo, así que ese es el tercer jugador con más impacto de esta semana.
0: ¿Quién tenemos el número 2?
1: Pues mira, número 2, voy a poner a Zach Lavine. Aunque Zach Lavine también tiene un 50-piece game que se tiró en el antipasado. Y en el pasado lo, ¿verdad? lo contestó con un juego de 30. O sea, que él lleva 80, eh, exacto, 80 puntos en dos juegos. Eh, pues estaba promediando 30.3 puntos por juego esta semana, 7.3 rebotes y 7.5 asistencias, tirando para un 48% y casi 5 triples encestados por juego. O sea que Zach está súper, súper caliente. Tiene un nuevo equipo y lo que yo me, ¿verdad? Como que yo me tenía un poco de temor era que ahora él iba a bajarle un poco y, y Busevic, este, ¿verdad? Iba a ser un, un equipo, por así decirlo. Pero no, él sigue, sigue la Zach dependencia en ese equipo <risa> e incluso llevan dos losing streaks. O sea que Aún así que Zach la ha metido 80 puntos en esos dos juegos, los perdieron. So, por eso pues, no está en esa primera posición que le pertenece a... Antes de empezar, yo como, que, yo como que pensaba que esto iba a ser un bigger deal de lo que ha sido. Y es Zion Williamson, que lleva un par de juegos metiendo 30 y pico de puntos.
0: ¿Sabes qué? Y te puedo decir por qué no lo ves. ¿Sabes por qué? Zumba. El que ya la liga y los medios cooled on Zion y todo se puede uh -huh. comprobar con un último clip de que salió de Washington de, sí, de Washington era uno de los jugado, uno de los jugadores de los Hornets el hombre le hizo un dunk a ah. el centro de Atlanta Hawks uh -huh. un centro un, este un dunk brutal pero ¿sabes lo que puso ESPN? Ah, tremendo este great dunk but an even greater reaction de la Melo Ball. La Melo Ball no está jugando. Sí, bueno. La Melo Ball no estaba ahí, o sea, no estaba en la cancha y ustedes se están enfocando en la reacción, no en el dunk. Eh, yo también Zion Williamson eso. ha perdido su grasp en la liga, a la Melo World. Y por eso esto, en lo que está haciendo ahora Zion no importa la liga. Mm -hmm. Aun cuando los Pelicans tienen más juegos nacionales en televisión okay. nacional que los Hornets.
1: Eso así. Tú diste clavo, mano. Ellos literalmente dijeron, Hacho, Zion fue como que un mini defraude en season pasado On to the next one. Sí, vamos. <ríe> no le dieron ni break, pero ¿verdad? Eh, y de hecho, ese video que tú mencionas si tú te fijas, hasta el cameraman que estaba grabando el video, a, ocurre el video, el donqueo y él rápido hace un super zoom in a, a la Melo. O sea que, no solo los medios, sino que los mismos que graban los videos están all over la Melo. Sí, mano. Lo que sí iba a decir, ¿verdad? Pues, ¿verdad? Aunque ya no sea el nene de la NBA, por lo que vemos, Zion estuvo promediando esta semana 31 3 punto puntos por juego, 8 rebotes por juego, 5 asistencias y tirando para un 58% del tiro de campo, ¿verdad? Que eso es sumamente impresionante, este aún así está Tumi y Lavain, tiraron para un 48% pero ellos tiran triple, este, uh -huh. Zion tira apenas un triple por juego. Pero, nada, este, tuvo un par de juegos de 38, 37, 34 puntos esta semana, con double-doubles, este, pero eh, los Pelicans están todavía número 11. Están subiendo ahí, ahí, para llegar por lo menos a la posición número 10, que la tiene el Golden State. Eso es como que, eso va a ser una pelea bastante chévere para esa posición. Sí. Y, ¿verdad? Y, pues, por ahora, como dije, Pelicans está número 11, y, aunque así, pues, llevan un 2 Juego al hilo ganado, así que van por
0: camino, van por buen camino. Van por buen camino, así eso es verdad. Así que, mi gente, ahí lo tienen, esos son nuestros tres jugadores de la semana o de las últimas semanas que se han estado desempeñando. Díganos qué ustedes piensan, piensan que algún otro jugador tal vez se está desempeñando mejor. Y antes de terminar, pa, no los doy tiempo esta semana, pero se lo prometemos para la semana que viene. La posibilidad de que JJ barea juegue para Santulsa de nuevo. Está en el Horizon, está en el Horizon y puede pasar, pero eso lo discutiremos la semana que viene. Mi gente, denle like al video, denle share, subscribe al canal, este, hagan de todo lo que quieran con el video, comenten, whatever. Esto ha sido Jorge Isabel de Directo Palaro para Fila 8. Los veremos en la próxima.